0: Já diz o velho provérbio que a verbalizar é que a gente se entende. E assim será com Ana Sofia Fernandes no Verbal Podcast. Olá! Olá! Ana Sofia Fernandes deste lado, de Terapeuta Comportamental. Uh, e estou de volta ao estúdio da Arrecada Sons. Eu prometi. Não foi quinta, foi sexta, mas foi na mesma semana. Vamos andar muito a falar sobre... Traçar uma coisa para fazer e fazê-la <risos> uh, Estou de volta a uh, esta que uh, Ainda agora estava aqui a falar com, com o Pedro Vai ser chamada de nova fase do verbal Nova fase do verbal, porquê? Porque é uma nova fase uh, da Ana Sofia Fernandes Olha, uh, este intro é para, para preparar Uh, desse lado e estabelecemos aqui as nossas expectativas para esta nova fase e uh, também para assentar uh, de vez a, a história que eu tenho vindo a abordar nas minhas redes sociais uh, a história por detrás uh, do, do meu digo desaparecimento ou afastamento, Pedro. vou dizer uh, isolamento não gosto muito, mas pronto de um momento de recolhimento Fica essa a palavra que eu uso até com bastante frequência. Este meu recolhimento de quase três meses, por incrível que pareça, foram quase três meses, em que, derivado de vários fatores, mudança de... Primeiro toque, Pedro, já foi. <risos> mudança de país, nova casa, fatores de eu gerir mal, o meu tempo, querer criar coisas novas que criei, mas que me levaram ao diagnóstico de burnout, com todas as, todos os molhos que o um burnout traz, a exaustão física, a exaustão psicológica, baixa imunidade, um, e eu não tive outra hipótese. Ainda resisti e quando percebi que estava a piorar a situação Resolvi ouvir a minha médica de família e dizer você tem que parar senão você não vai conseguir fazer as coisas né? e nós vamos falar porque de longe eu sou a única pessoa a passar por isso, eu até tenho uma amiga e agora a minha mentora a Evody, que fala sobre isso eu ouvia falar sobre isso tanta vez no processo que fizemos juntas de Master Coaching e eu não estava a acreditar que estava a acontecer comigo mas tive que aceitar e tive que entrar então nesse uh, recolhimento e uh, estes primeiros episódios vão ser uh, para abordar o que é que nos faz entrar em exaustão, em burnout uh, e como é que começa esse processo de regresso à vida, né? Uh, que é um recomeço, uma palavra que eu abraço, abraço bem não tenho problemas com o recomeço, já recomecei várias vezes, sobre várias áreas da minha vida uh, mas vai ser a primeira, é a primeira vez que estou a partilhar com alguém, mas isso dá-me até a satisfação porque cabe, cabe no, meu, no meu trabalho e acho que nem preciso dizer mas ainda assim vou, tenho que referir tenho ferramentas, tenho pessoas uh, certas no momento certo para que se faça esse recomeço da melhor maneira e que eu volto a estar mais perto de onde eu quero chegar também de forma mais rápida então que pontos chave um, assentam nesta nesta nova fase falar sobre fatores que nos levam um momento de exaustão, agora estou aqui a lembrar-me Pedro, quando eu fiz o podcast com, com o Carlos, eu, eu tive muito tempo para rever o meu trabalho Uh, nesse podcast Há um momento Em que ele está a falar de coisas que nós fazemos De modo automático Mas coisas que nos ferem uhum. E eu faço a pergunta E eu já estava Nesse momento de exaustão E a pergunta que, que eu fiz Foi uh, Quantas coisas você faz que Acho que eu usei a mesma palavra Que, que o matam um bocadinho todos os dias Então é sobre isso mas eu tenho uh, fatores, porque eu depois montei todo este momento uh, e, e sistematizei, eu, eu, eu funciono bem assim. E veja, desde relacionamentos uh, difíceis, tóxicos, complexos, que eu já comecei até a abordar uh, nas minhas redes sociais. Então, relacionamentos, falta de objetivos, ou na presença de objetivos, falta de clareza, no, no porquê que são objetivos no como uh, e na melhor forma de, de estabelecer e percorrer a jornada para os conquistar para os realizar e depois o ruído exterior então estes três pontos vão assentar em episódios brutais deste verbal com convidados uh, garanto-lhe que vão acrescentar muito à, à sua vida. E hoje eu quero fazer uma antevisão sobre cada um. Desde logo, veja... Quem é que nunca ouviu ou falou, verbalizou estas narrativas? Estás cansada? Então descansa. Dorme, dorme mais horas. Dorme mais cedo. Estás-te a sentir sem energia? Faz exercício. Tens que arranjar tempo. Estás triste? Tens que dar a volta por cima. Pensa em coisas alegres. Quem nunca? Quem nunca ouviu ou falou uh, alguma destas narrativas e muitas outras? Não é por mal. Não são ditas por mal. Nós, quando as ouvimos, normalmente ouvimos de pessoas que nos amam, pessoas que nos querem bem. Nós, quando as verbalizamos, é para alguém que nós queremos ver em cima, no seu melhor. Só que são vazias quando não se entende. Primeiro, porquê é que a pessoa está triste? Depois, que, que instrumentos internos, pessoais, a pessoa tem para dar a volta por cima? Que, que traumas, que crenças, que tristezas acumuladas, que emoções não verbalizadas, não expressadas, Fazem com que a pessoa esteja nesse momento de tristeza. A pessoa não gosta de ver o seu corpo deformado, gordo. A pessoa não gosta de ver os seus níveis de colesterol elevados. Não gosta. Então, por que será que ela não vai, que ela não se cuida? Mesmo que não tenha tempo, como a pessoa acredita não ter, para ir ao ginásio, a pessoa pode comer melhor. A pessoa pode cuidar-se por dentro, mas a pessoa não faz. Porquê? não é? Porquê que a pessoa não, não consegue lembrar-se da última vez que riu uma gargalhada, aquela gargalhada que sai da alma? A pessoa não lembra. Porquê? Ok? Esse porquê é um tesouro escondido dentro da nossa mente. Ok? Porque tem coisas que precisam ser retiradas, mas também tem fontes de recuperação guardadas. Tá? então hum, essa, essa fórmula de, que, que as pessoas que estão perto de nós têm uh, para nos ajudar a, a olhá-la, por exemplo um, um coach, um mentor ajuda por via das perguntas poderosas perguntas poderosas que é o que é que muda, como seria como seria a minha vida se eu fosse para a cama duas horas mais cedo, o que é que mudaria para melhor? O que é que eu teria de abdicar para eu conquistar essas duas horas? Como seria a minha vida se eu conseguisse beber dois, três litros de água por dia? O que é que seria preciso eu deixar de consumir para eu beber essa água? Quando é que foi a última vez que eu me lembro de sentir alegria genuína quando é que foi a última vez que eu me senti vencedora, confiante? Quando é que foi a última vez que eu me senti pertencente? Quando é que foi a última vez que eu senti que eu provoquei admiração nos outros, no meu marido, nos meus filhos? Está a ver? Essas perguntas. E depois dizer o que é que eu poderia mudar hoje que me conectasse diretamente com essa emoção? essas são as perguntas que nós podemos aprender a fazer a nós mesmos e aos outros porque eu vou falar do ponto de vista de quem tem pessoas difíceis de amar na, nas, nas suas vidas mas eu também espero que para cada um baixe a pergunta de será que eu sou essa pessoa difícil de amar para o outro será que eu amo aquela pessoa mas eu sou na verdade um peso na sua vida Okay? Então, é análise do nosso ambiente, mas também autoanálise. Tá? Então, além das narrativas, quando eu digo pessoas difíceis de amar, pessoas pesadas de amar, o que é que eu quero dizer com isso? Vai ser uma conversa séria, tá? Eu vou ter aqui psicólogos a falar sobre isto, porque isto tem um nível brutal de influência nas nossas vidas. Mas hoje eu quero fazer uma introdução. Vou-lhe dar um exemplo. Em qualquer meio, e o termo até em inglês é o ghosting. Já ouviste este termo? Ghosting. Mas eu vou, vou traduzir o conceito com exemplos que você vai... Ou você já fez. Ou você já sofreu isto. O ghosting é quando uma pessoa assombra Literalmente, a nossa vida. Exemplo. Você tem um, um desaguisado, vamos dizer assim. Um desentendimento com uma pessoa. Uma discussão. Lá, tem estes vários níveis. Mas dependendo da pessoa, ela desaparece. E quando você nota que a pessoa desapareceu, e normalmente quem assombra, Precisa de ter um grau de proximidade consigo okay? Um conhecido Se lhe desaparecer duas, três semanas Você nem nota Mas quem faz o ghosting Quem sombra, é próximo Tem proximidade Por isso é que é um perigo E você dá o primeiro passo Você liga A chamada não é atendida Uma hora, duas horas Três horas Você vai dormir Você diz, não, não devolveu a minha chamada no dia seguinte, você envia uma mensagem. Olha, está tudo bem? Podemos conversar? Só aqui, por exemplo. E depende também do, do, do nível de proximidade. Um parceiro, se for namorado, ou marido, ou, ou, ou irmã, ou mãe, ou pai, se calhar você diz, olha, ontem liguei-te, não... Né? Já com um bocadinho de cobrança, ontem liguei-te, não respondeste, está tudo bem. Você não tem resposta. Uma hora, duas horas... E se a pessoa for mesmo, mesmo, mesmo boa, uma boa assombração, você envia pelo WhatsApp, tem lá os dois vistos a verdinho, como a mensagem foi vista, para marcar que a pessoa não lhe quer responder. E a partir desse momento você começa a desenvolver um sentimento. Você começa a dizer, mas o quê? Além daquela conversa, que ainda por cima só falei para bem, para bem dela ou dele, ou de quem, de quem for, siga o exemplo ainda por cima não me responde Quer dizer, eu quero resolver as coisas E a pessoa não me responde Está a ver Está-lhe a vir já a memória E passa mais um dia ao terceiro dia Que você já está frustrada Você já está um, A dizer ah, Eu não estou a acreditar Provavelmente já foi comentar Com, com outra pessoa Você recebe uma mensagem assim Oi <risos> Oi, e deixa-me pôr aqui mais, mais, algum, mais algum molho, espera Oi, tudo bem? Tenho estado ocupado ou ocupada e não pude responder. Mas não lhe liga de volta e não responda às mensagens que você enviou. E você diz, ok, liga quando puderes. Dê mais uns dois, três dias para você estar assim bem, já com vontade de discutir de novo. Até ao dia em que você escreve a mensagem ou envia um áudio a dizer assim olha, eu queria resolver as coisas mas eu estou a achar inacreditável a tua falta de consideração ou falta de respeito ou, conforme o nível, lá está da relação uh, este desaparecimento uh, conforme lhe doa e a pessoa depois vem e a pessoa vem com o segundo nível depois da assombração que é a pessoa dá-lhe sinais de que não é bem uma assombração. É tipo... Sei lá. <risos> ela está lá, mas ela não vem por alguma coisa que você lhe deva. Então ela deixa o quê? Umas migalhas. E essas migalhas podem ser parecidas com o quê? Ela dá-lhe uma curta explicação, ela, a pessoa, dá-lhe uma curta explicação do porquê que precisa estar longe de si. Mas não é por algo que ela tenha, não. É por algo que você fez e que ela ainda não quer ouvir a sua explicação. Isso provoca-lhe ansiedade. Isso provoca-lhe rejeição. Isso provoca-lhe dúvida sobre se você fez ou não algo errado. Veja bem, quando você partiu do ponto de partida que o que falou, o que disse, o que fez foi para bem dessa pessoa. Tá? e tanto você tinha essa crença não é essa percepção que você tentou resolver você foi a primeira pessoa a dar a iniciativa mas ela continua a não vir mas não lhe deixa também ir porque deu-lhe uma pequena explicação de que você fez algo que foi profundo que ela levou a mal e você só quer porque você ama essa pessoa você estima essa pessoa você quer resolver então você fica na expectativa você fica na expectativa que a pessoa ligue, que a pessoa responda. Você está presa. Okay? E a pessoa faz o terceiro nível de desgaste emocional. Que é responda a essa sua mensagem de novo ou sim, marca um encontro ou sim, liga para si, dizendo assim eu acho inacreditável que tu ainda aches que tens razão. Ou seja, você deu-lhe Mil e uma explicações que só criou bem, que, que ama, que só quer que estejam bem. E a pessoa desvalorizou os seus sentimentos. Ao ponto, não é uma desvalorização qualquer, porque você já está desgastada. É uma desvalorização dizendo que isso que você sente não tem vazão, não tem suporte. Okay? que o bem que você tem para dar não presta Então você fica tipo sem chão e você fica sujeita Por? Porque sem autoconhecimento uh, presa a essa pessoa porque nós tá, quem, quem tem este poder na sua vida é alguém que uh, tem um papel, ou seja na, nos, nos 11 pilares da sua roda da vida, ou ela é pai, ou ela é mãe, ou ela é cônjuge, ou ela é filho ou filha, ou ela é amiga próxima, ou ela é patrão, patroa. Okay? É alguém que tem acesso direto à sua caixa de emoções. Não é qualquer pessoa que lhe provoca desgaste emocional. Então, não subestime o poder das pessoas que você tem à sua volta. E preste atenção que tipo de influência você é também no seu ecossistema. ok? Porque nós temos pessoas no nosso ecossistema, mas nós somos parte do ecossistema de outras pessoas. Então isto é um alerta global, tá? Sobre o posicionamento que você tem lá fora e no posicionamento que você permite que as pessoas tenham dentro de si. Isto é uma introdução, está a ser falado ao pormenor tá? por mim e por outros parceiros especialistas na área, porque isto é mesmo muito sério. O desgaste emocional é a base para que você comece a quebrar, porque você começa a quebrar por dentro. Tá certo? Aquilo que lhe tira o sono é algo por dentro, tá? aquilo que, que faz com que você comece a adiar os objetivos, que é o ponto seguinte também está relacionado com o fator emocional. Então, só para, só para pôr alto o que é que nós vamos andar a abordar aqui nestes episódios que estaremos aqui na arrecadações do meu verbal a falar. Segundo ponto. Para uh, a queda em exaustão. Tem a ver com os objetivos. Todos os dias nós vamos para a cama, todos os dias nós acordamos no dia seguinte. Certo? Porquê? Para quê? Como? Um objetivo tem que responder a estas, estas, questões como estas. Tá, eu vou-me levantar, vou fazer... A primeira coisa que eu vou fazer, há um porquê. O que, é, que é que vai contribuir para o resto do meu dia? Então, ou eu tenho objetivos, mas eu tenho uma má estratégia ou a ausência de uma estratégia, para como é que eu vou percorrer a jornada para conquistar e realizar esse objetivo? Tá? Para eu obter o resultado que quando eu criei esse objetivo, eu queria alcançar? Não é? Como é que é a clareza, Ana Sofia? Fala mais. Vou falar. Vou ter aqui <risos> peritos. Você nem imagina. Este, este então, ainda há bocado estava a falar aqui com o Pedro. Este vai ser mesmo bom. Uh... Fala mais Eu tenho noção Do que é que o resultado Que eu vou ter Com a realização desse objetivo Vai afetar a minha vida Eu tenho essa visão Eu consigo ver-me para lá do objetivo Eu quando criei o verbal Eu tenho um objetivo Eu tive uma reunião com o Pedro Sobre qual era o objetivo okay? Você vê o verbal E vê os outros podcasts da sons, cada um tem a sua identidade. Isso é porque o criador do podcast tem uma visão de como é que este uh, serviço, como é que este produto vai impactar a nossa vida profissional e a vida de quem nos, de quem nos ouve, de quem nos vê, de quem nos assiste. Essa visão ela tem que estar clara, senão eu não, não valia a pena eu fazer a viagem e eu vir para aqui e eu preparar os episódios. Entende? No nível mais profundo, tudo o que eu faço, na minha vida conjugal, o meu dia a dia com o meu marido, com a dinâmica que o nosso relacionamento tem, cada coisa que eu faço ou cada coisa que eu deixo de fazer deve vir acompanhada de uma visão do que é que eu quero alcançar daqui a algum tempo. Porque um objetivo diz respeito ao fazer, mas também ao deixar de fazer, ao transformar, ao recomeçar, ao reorganizar. Tudo é objetivo. Mas quando é acompanhado de um porquê, é mais fácil ou mais prático de eu traçar uma jornada, uma estratégia. Okay. Até para essa área eu tenho mentor também, já lhe falei sobre isso. Então, ou eu tenho objetivos, mas eu tenho uma má estratégia ou falta de uma estratégia, ou eu não tenho objetivos e então eu não tenho clareza de para onde é que eu estou a conduzir a minha vida. Mas todos os dias eu acordo. Todos os dias eu faço coisas ou eu deixo de fazer coisas. E se eu não tenho clareza eu estou em movimento para nada. E até quando eu estou cansada eu também não sei explicar o porquê que eu estou cansada. E quando eu vou tentar desabafar com aquelas pessoas que eu falava do início, claro elas querem o meu bem vão-me dar uma daquelas narrativas. Mas não dormes bem. Então tenta ir para a cama mais cedo. Bebe chá de camomila. Mas estás cansada? Descansa. Porque ninguém tem clareza de nada. Mas começa é em mim, que tenho a dor. Está a ver? Partilhando o lado pessoal, né O verbal é mesmo para isso. Um, no meu caso, muitos objetivos. Sempre tive, sempre terei. Eu quero fazer coisas, eu quero impactar a vida das pessoas. Um, mas eu tenho onde é que começou onde é que começou a falha foi precisamente na estratégia porque eu tinha uma, as minhas estratégias estavam a ser imediatistas o meu trabalho estava a aumentar o meu negócio estava a crescer e como eu não tinha calculado antecipadamente uma estratégia eu estava com o mesmo tempo disponível, não é? porque depois sou mãe sou esposa, viajo cuido da minha mãe é, tem que ter tempo para mim e foi onde eu comecei uh, a comer tempo passa a expressão porque os filhos eram inegociável. o meu marido para, para estar com ele tinha, temos condições para isso eu queria estar com ele mais vezes estava a viajar mais dizendo para mim mesma que era porque queria estar com ele, mas não, mas eu, eu precisava do conforto que ele, que ele me dá quando estou com ele, parece que, que tenho sempre respostas para tudo, e quando eu precisei de ter respostas para tudo, eu estava a viajar mais, quando viajava mais, por não ter estratégia, deixava por fazer coisas, então já estava a atender pessoas em horários que eu tinha decidido que eu não ia fazer, já, ou já estava a dizer olha, temos que adiar a sessão porque eu vou viajar e embrulhei-me porque com o mesmo tempo que eu tinha disponível eu tinha que colocar lá mais coisas não tem como, esta fórmula vai falhar a ver para caber como é que eu comecei a dizer não, ah, vou treinar em casa, não treinava em casa eu às 21 eu estava, estava exausta, não queria treinar não comecei a treinar então nestes três meses que eu tive que parar e eu tive mesmo que olhar para mim tive que olhar o meu corpo a mudar tive que olhar a minha saúde a falhar não é e, e, e tive que uh, ceder em coisas que para mim eram inegociáveis a ver? E, e tive que gerir isso tem que se gerir, tem que se chegar à frente agora, que se chega à frente sabendo exatamente o que é que tem que mudar então pedi ajuda eu já lhe disse coach que é coach, faz coaching e mentor que é esperto vai ter outros mentores e eu fui, com três mais o, o, o quarto que eu tenho que confessar isto eu estava aqui a queimar na língua ele está aqui hoje no estúdio não, não lhe vou mostrar nem pensar. eu não lhe mostro o Pedro acho que o meu marido vai aparecer aqui, nem pensar <risos> Pedro, tem que dar a iniciativa mas está, está comigo no é? companheiro de sempre que é o meu quarto mentor, eu tenho um mentor todos os dias a, 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 na minha vida então que também diz tens que fazer, tens que fazer organiza, para, avança então de saber em, três porquê cada um para a sua área para me ajudar a, a, a estar melhor nos meus relacionamentos para me ajudar no estabelecimento e na disciplina e consistência da jornada para a realização dos meus objetivos e para as minhas valências de, de comunicação a, para o trabalho que eu faço está a ver? então a falta de clareza nos objetivos e na estratégia na melhor estratégia para você realizar aquilo que você merece aquilo que você deseja pode estar a levá-la à exaustão você pode estar a correr, mas se você não tiver clareza da direção, você só está a correr. Nem sabe quando parar, nem sabe quando virar, nem sabe quando calibrar, quando... enfim. você assim percebeu. você assim percebeu. Terceiro ponto. O ruído. O que é que é o ruído? O ruído conecta-nos com uh, aquilo que eu falava logo no início. O ruído externo é... a sua uh, flexibilidade, permeabilidade, a forma como somos permeáveis às percepções, opiniões e julgamentos exteriores. Não é qualquer pessoa que pode fazer com que você se desvie do caminho que você traçou. Não é qualquer pessoa que vai fazer com que você abale, viole um valor fundamental. Também não é qualquer pessoa que vai ajudá-la a reprogramar as crenças que você precisa para transformar a sua vida. Ou seja, nem é qualquer pessoa que lhe dando a mão a vai conseguir guiar para a vida que você deseja e merece viver. Também não é qualquer pessoa que vai ajudá-la a desenvolver essa visão positiva para o futuro que você sonha mas está ali embrulhada se consegue ou não desenvolver também não é qualquer pessoa que pode ter o poder de a derrubar a energia em tudo isto que eu falei é o ruído eu dei um exemplo no meu insta não sei se você ouviu mas eu repito aqui eu uh, quis fazer um, um Reels e Fiz na véspera de, do meu regresso ao trabalho. E falei logo uh, do primeiro ponto que, que abordei aqui hoje, que foram os relacionamentos uh, com pessoas difíceis de amar. E falei uma série de coisas. Você acredita que alguém pegou ligou para a minha irmã e disse a tua irmã fez um vídeo a falar mal de ti? ela ligou para mim, <risos> já tinha visto o vídeo, já tinha dito, ai ah, que bom, ela vai voltar ao trabalho e, e pronto um, e gostou mas ela voltou a ver o vídeo depois dessa conversa e disse, será? mas ligou para mim a primeira coisa que eu lhe disse foi alguém ligou para ti a dizer que aquele vídeo era para ti, não, aquele vídeo não é para ti nem para ninguém em particular, aquele vídeo é sobre mim e sobre quem como eu se identifica naquela posição de que se esforça para agradar se esforça para curar dores alheias e muitas vezes anda com uma curita ai, eu tenho que fazer esta metáfora anda, põe Betadine numa curita mas em vez da pessoa que precisa de ajuda estar parada em posição para ser ajudada não, estou eu com a curita cheia de betadina a correr atrás da pessoa <risos> Era disso que eu estava a falar. De pessoas a quem eu amo, de pessoas a quem eu quero amar, mas que fazem com que eu tenha que pagar um preço para eu dar uma coisa que é boa. Era disso que eu falava. Mas depois acabámos a rir porque eu disse assim Olha, e tu não te lembraste de perguntar porque é que ela acha que o vídeo era para ti? Porque se calhar melhor que eu ela acha que tu tens aquelas características e ela disse pois é Ela disse, ah, olha agora eu disse, está bem, mas agora nós estamos a rir mas imagina que tu não ligavas para mim imagina que tu deixavas aquilo crescer em ti e eu não ia afetar a tua vida ela disse, fogo, podes crer fez com que tu visse o meu vídeo de forma diferente agora abre para Todos os cenários da tua vida. Abre. Tu podes estar a maltratar uma colega de trabalho porque estás a engolir ruído de outras pessoas. Tu podes estar a não ser promovida no teu trabalho por conta de ruído de outras pessoas. Entendes? Então... Uh... Tu podes, estar a ter, tu podes estar a ter problemas no relacionamento por causa do ruído de outras pessoas. Eu já, acho que eu falei aqui, foi, foi com a Kátia estava me aqui a vir. Foi com a Cátia que eu lhe contei. Uh, quando eu cheguei a casa uh, e o meu marido estava a dizer Oi, oh, já estava com saudades tuas, vamos sair. E eu não descansei. Enquanto eu não fiz o meu marido parar, a olhar para mim. A dizer, eu fiz alguma coisa. Coisa que eu não esteja a ver Vim lá de fora E o que é que eu tinha ouvido? Hoje em dia Todos os homens Hoje em dia todas temos que, que Ter cuidado Tu então que tens o um marido fora Bem, eu, eu quando cheguei a casa Eu estava com dúvidas de que eu vivia em harmonia Está a ver? P Óbvio que Digo-lhe já como é que a história acabou O, o marido diz, senta-te E Volta <risos> Volta, porque eu não fiz nada. Nós tivemos a estar toda afastados. Se tu foste sair, eu fui trabalhar. Eu não posso ter feito nada quando estava à tua espera para te levar para sair. E foi quando eu disse: Sim, realmente realmente não fizeste nada. Mas é que hoje em dia ele disse: Mas eu quero lá saber hoje em dia eu não fiz nada e nós estamos bem. Percebe? Teve que me abanar para sair. <risos> todo o lixo que eu tinha aceitado que entrasse dentro da minha mente. E Envenenasse. Agora imagina que era outro cenário. Imagina que era um, um parceiro que dizia olha, vê lá se está calma mas eu vou, mas é sair, eu já tinha mesmo os bilhetes. Imagina o problema que eu ia arranjar. Quando na minha casa só havia paz. Então não subestime, não fica a dizer, como eu já disse muitas vezes, ah, mas isso é para as pessoas fracas. Ah, mas isso é para quem não está atento. É assim, há condições para você não ser permeável ao ruído autoconhecimento, consciência, mas você tem que ter também muito autocontrole E você tem que ter muita atenção e consciência de que o seu meio tem poder sobre quem você é. O seu meio tem poder sobre o que você faz e deixa de fazer. O seu meio faz com que você trace ou deixe de traçar objetivos de uma certa ou de outra maneira ok o seu meio tem poder sobre aqueles dois três litros de água que você não bebe ou que você bebe entende o seu meio tem poder sobre como é que você prioriza a sua família a sua saúde o seu trabalho que é benção o seu meio tem poder sobre se você tem uma mente de prosperidade uma mente para a abundância ou para a escassez tem poder tem através do ruído que produz e que você permite ou controla que entre pela sua mente está certo? a introdução feita é? que comecem os tambores para o próximo verbal estarei aqui já com convidados Tá. E, e vocês sabem onde me encontrar, nas minhas redes, no Instagram, no Facebook, no canal do Youtube, onde estará este e os outros episódios do podcast, está certo? Esta parceria veio para ficar, e agora então no novo espaço uh, do Pedro, estás de parabéns, crescimento é mesmo assim, então esta parceria, Ana Sofia Fernandes e a recadação está para durar, para levar até si as melhores soluções para que você também tenha a vida que você merece tá? para que você seja feliz como deseja e merece e você já sabe quando nós estamos bem, quando nós estamos felizes todos ganham está certo? então vamos tirar essas versões calibradas melhoradas de dentro de nós está bem? esta mão está consigo tá? o caminho que eu percorrer eu encontro as soluções eu corro para partilhar consigo tá bom? vamos lá, estamos juntos bem às já diz o velho provérbio que a verbalizar é que a gente se entende e assim será com Ana Sofia Fernandes no Verbal Podcast